0: Você já se olhou no espelho e desejou ser qualquer outra pessoa? Eu passei toda a minha pré-adolescência e a minha infância odiando o meu cabelo. Todas as mulheres da minha família têm cabelo liso. E eu estudei, como 10 anos, como bolsista numa escola particular, onde todas as minhas colegas de turma também têm tinha um cabelo liso. Isso fazia com que cada vez mais eu me sentisse diferente delas. Eu não me sentia bonita. Eu me lembro que, quando eu estudava no período da tarde na escola, toda vez na hora do almoço eu lavava meu cabelo. E toda vez durante o dia eu ia no banheiro e ficava jogando água nele para que ele ficasse abaixado, ficasse comportado. O problema surgiu quando eu comecei a estudar de manhã. Eu não tinha tempo mais para lavar todo, meu cabelo todos os dias. Então eu comecei a andar com ele só preso. Eu pegava meu cabelo com toda força, se, é, prendia ele e puxava com uma escovalizadora a minha raiz. Fazia rabo de cavalo e coque. Logo em seguida, passava uma grande quantidade de gel, porque assim ficava arrumado novamente. Eu me lembro que, uma vez, aos 13 anos de idade, eu decidi cometer uma loucura. Eu fui ao salão de beleza sozinha. Eu ia somente cortar as pontas do meu cabelo. Nessa época, eu tinha um cabelo na altura do quadril. Então, eu peguei e pedi para que a cabeleireira cortasse o meu cabelo como de uma inspiração de uma atriz de novela da Globo, que estava passando. Ela tinha o cabelo bem curtinho, aquele estilo Chanel, todo liso. Eu achava ela maravilhosa. Eu queria ser igual a ela. Então, eu pedi para que ela cortasse igual. Ela cortou, lavou, hidratou, secou. E quando ela me virou de frente para o espelho, pela primeira vez na vida eu me senti bonita. Pela primeira vez na vida eu queria ser eu. No dia seguinte de manhã, quando eu fui ir para a escola, eu decidi lavar o meu cabelo. Foi aí que tudo começou. O meu cabelo simplesmente armou. Devido ao corte não ser favorável ao meu tipo de cabelo, não ficou uma coisa harmoniosa para o meu rosto. Mas, mesmo assim, começava eu atrasada e não tinha tempo de escovar ele, eu decidi ir assim mesmo. Eu me lembro até hoje que, quando eu pisei o pé na sala, estava todo mundo conversando. E um grupinho de meninos, que sentava ao lado contrário de onde eu me sentava na sala, começou a rir muito alto. Até que um deles apontou para mim e disse eu vou avisar minha avó que a vassoura que ela usa para varrer o quintal fugiu de casa. Nessa hora, a sala inteira começou a rir. E a minha única vontade era de sair dali correndo e ir embora para casa. Eu passei o resto da aula chorando por dentro e contando os minutos para poder sair dali. Eu me lembro que, quando o professor liberou, deu sinal, eu fui a primeira a sair da sala e corri para o banheiro. Eu sentei em uma das cabines no chão e comecei a chorar. Eu chorava muito. Eu tinha vontade de pegar o meu cabelo e arrancar ele com as minhas mãos. Eu queria sumir e nunca mais voltar para a escola. Isso continuou dias após dias. As piadinhas nunca paravam. Todo dia eles inventavam uma nova. Até que certo dia eu cansei. Eu simplesmente cansei porque eles continuavam falando a mesma coisa. Eles tentavam me ofender e falar algo do meu cabelo e aquilo já estava de saco cheio para mim. Então eu comecei a ignorá-los. E quando eu comecei a ignorá-los, eu comecei a perceber que eu podia ser outra pessoa. Eu podia começar a gostar mais do meu cabelo e não ouvir aquelas críticas que falavam que meu cabelo estava muito armado, que meu cabelo não era definido, que eu devia alisar aquele cabelo. Eu parei de ouvir todas essas opiniões e procurei buscar o contrário. Foi quando, com a ajuda da minha mãe, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, a gente pegou e começou a pesquisar várias dicas, coisas como, por exemplo, como lavar o cabelo, como enxaguar, como pentear, como finalizar, quais produtos utilizar. Uma coisa que, há cinco anos atrás, era algo raro. Você ia no supermercado você não encontrava nas prateleiras produtos para cabelo cacheado, você encontrava para lisos. Ou era uma coisa importada ou era uma coisa muito cara, não era uma coisa acessível, ainda mais para a minha família. E era uma coisa que, quando você pesquisava na internet... Uma outra pessoa falava, mas não direcionava exatamente para o cabelo cacheado. Então, foi uma coisa muito difícil de aprender. E durante muito e muita pesquisa, a gente acumulou informações. E eu peguei como uma forma de brincadeira e falei para minha mãe: eu quero criar uma fanpage no Facebook para poder passar essas informações para outras meninas. E, assim, ajudá-las a se aceitarem como eu estou me aceitando. Porque não foi uma coisa da noite para o dia quando os meninos começaram a me zoar e do nada eu passei a ignorá-los. Falei, nossa, vou começar a me amar mais. Não foi assim. Demorou anos e anos. Então eu criei a rede social. Todos os dias eu ia lá e postava alguma coisa que eu mesma havia pesquisado com as minhas próprias palavras, escrevia um post e publicava. Fiz isso por durante um mês. De repente eu parei devido às obrigações de escola porque estava entrando no ensino médio então, eu decidi focar somente nos estudos. Quase um ano depois, eu decidi voltar para essa rede social. De 600 pessoas que me acompanhavam naquela época que eu fazia os posts, passou para 300 mil pessoas. E essas pessoas, cada vez mais, pediam para que eu postasse, para que eu ensinasse elas, dessem dica para elas. E cada vez mais nas mensagens aparecia relato de mulheres falando que eu estava influenciando elas a se aceitarem, a se gostarem, a passarem pelo processo de transição capilar, que é um dos processos mais difíceis na vida de uma cacheada. É quando a mulher decide largar de alisar o cabelo e voltar para os cachos. É quando ela passa por uma mistura de sentimentos e uma mistura de emoções e de opiniões. Foram coisas que eu ouvi quando eu decidi cortar o meu cabelo, que eu sei o quanto era difícil. E aquilo foi me inspirando cada vez mais a continuar com essa rede social. Cada vez eu ia postando mais, eu ia interagindo com os leitores, e de 300 mil seguidores, em menos de um ano, passou para um milhão. Eu não imaginava que um milhão de pessoas estava acompanhando uma menina de 16 anos de idade. Aquilo, para mim, era fora do normal. E, novamente, em menos de um ano, em torno de sete, oito meses, eu consegui mais um milhão de seguidores. Mas, no totalizando, 2 milhões de pessoas começaram a me acompanhar foi quando elas pediram para que eu mostrasse quem eu era de verdade. Porque, apesar de todo esse momento de aceitação, esse processo de querer ver quem realmente era, cuidar do meu cabelo, eu odiava tirar foto. Eu raramente tirava uma foto até com a minha família, porque eu me sentia horrível ainda. Eu ajudava as outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu estava me, previndo. Tava, tava me previ previ previndo. Foi quando elas pediram para que eu começasse a fazer vídeos explicando aquele conteúdo que eu passava para elas em forma de post. Nessa hora, eu congelei, porque eu não me mostrava. Ninguém sabia quem eu era, quem era a menina Cachos. Mas, por um ato de coragem, como eu tive o ato de cortar o cabelo e começar tudo isso, eu comecei a gravar esses vídeos, e as pessoas começaram a me reconhecer. E cada vez mais, cada vez que eu recebo uma mensagem, me motiva a continuar. Logo em seguida, eu criei outras redes sociais, como Instagram, onde eu compartilho o meu dia a dia de uma adolescente normal, que é aos 18 anos de idade, faz escola, trabalha atualmente com essas redes sociais. E cada vez mais pessoas me seguem, pessoas me mandam mensagem dizendo que eu sou a inspiração delas. E toda essa reviravolta que teve na minha vida de uma menina que não aceitava o cabelo, pedia a todo custo para que a mãe pudesse alisar ao ponto de chorar, implorar para ela... Há uma menina que fez isso uma forma de trabalho. Eu levo dois ensinamentos muito básicos para minha vida. E é uma coisa que eu sei que vocês já devem ter ouvido muito. A primeira é... A primeira é... Se ame. Não importa o que aconteça. O primeiro passo é você descobrir o seu eu verdadeiro. Não julgue, não queira diminuir as suas características. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma delas se diferencia uma das outras por coisas físicas, mentais, físicas ou mentais. Por que você quer ser outra pessoa se você pode ser você mesmo? Essa é, uma das, essa é uma das frases que eu mais passo para as minhas leitoras. É uma das coisas que elas mais têm que colocar no dia a dia. A segunda lição é gratidão. Eu sei que a gente, no dia a dia, na correria, a gente acaba de esquecendo de agradecer pelas coisas simples. Mas é uma coisa que você tem que fazer. Não importa o que você tem a agradecer, Seja o seu cabelo, seja a sua cor, seja o seu nariz, seja o seu emprego, a sua vida, a sua família. Agradeça por tudo isso, porque tem pessoas que rezam para ter a vida que você tem, e você nem imagina. Agora eu deixo um questionamento para vocês. Vocês já se olharam no espelho hoje? E o reflexo que vocês viram, vocês já amaram ele? Obrigada. Obrigado.